0: parte del contenido informativo que tenemos en la primera emisión de Noticias R.N. Presidente Luis Abinader insiste en que la mejor política que se puede hacer es la transparencia. Conflictos en la Cámara de Cuentas ahora se trasladan a la comisión creada para investigarla.
1: Director del Hospital Infantil, Robert Rick Cabral, infectólogo Clemente Terrero, alerta de la circulación del virus de la influenza B en el país.
0: Fallece sargento de la DGC de 33 años de edad de un fulminante paro cardíaco.
2: Dice que los picos más altos que vamos a tener va a ser para el mes de
0: junio. Especialistas recomiendan declarar emergencia medioambiental en RD ante cúmulo de sargazo en las costas del país.
3: Esta va a ser una concentración contundente.
0: ADP volverá a marchar por reivindicaciones los días 19 y 26 de mayo y el 7 de junio. Y difieren en Santiago de la puesta en funcionamiento del patrullaje por cuadrantes que inició este martes en la ciudad. Buenas tardes, jueves 11 de mayo. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos inmediato con la Comisión Especial de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas. No ha iniciado los trabajos y ya enfrenta la primera crisis interna luego de que el PLD y la Fuerza del Pueblo objetaran la designación del congresista Alfonso Genao como su presidente. Nelson Mateo nos completa la historia.
4: La maldición de la Cámara de Cuentas y sus conflictos internos se trasladaron hasta la recién designada comisión que investigará al organismo fiscalizador. Es que el presidente de los diputados escogió a su colega el reformista Alfonso Genao para dirigir la investigación, pero esa decisión encontró el rechazo inmediato de los partidos
5: opositores. ¿Qué te digo? Yo, yo pienso que cuando tú te conviertes en juez sin parte para una investigación, tú pierdes, tú pierdes los objetivos. Déjemelo ahí. ¿Qué?
6: Creo que no se ve bien que, quienes, que, 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 que no sean los mismos que recomendaron a estos individuos a integrar las ternas, que sean los
4: mismos que ahora los investiguen. Por eso sugerimos una comisión especial. Los también miembros de la comisión especial recordaron que Alfonso Genao fue parte del cuerpo legislativo que recomendó la designación de los jueces de la Cámara de Cuentas que ahora investigará lo que lo convierte en juez y parte. Yo lo que espero es que tanto la
6: presidencia de esa comisión como los miembros de la comisión misma y el pleno en última instancia al final de la jornada, después de una exhaustiva investigación y análisis de los hechos que comprometen a cada quien en su justa dimensión, tomemos la decisión que más le convenga
4: a la institucionalidad democrática de la Cámara de Cuentas y del país. Sin embargo, Genao garantiza un proceso investigativo serio y objetivo
7: bueno, se eligió una comisión especial. Eh, ni, casi ningún miembro de la comisión de Cámara de Cuentas es parte de la comisión especial, donde hay voceros como Rubén Maldonado, José Horacio y todas las bancadas, Elías jueces. Y vamos a hacer el trabajo que no designó el pleno. Eh, entendemos que hay una situación que se debe investigar y ya hay un mandato del pleno de la Cámara de Diputados. El
4: presidente de la Comisión de Cámaras de Cuentas de los Diputados convocó a la primera reunión para este viernes y no descarta citar a todos los titulares de ese órgano fiscalizador para interrogarlos sobre el escándalo y la denuncia hecha por su presidente, Yanel Ramírez, Nelson Mateo, RNN.
0: Nos quedamos en la Cámara de Diputados. El portavoz del PLD en la Cámara Baja, Juan Julio Campos, dijo que esa organización está lista para reclamar en las calles a la Junta Central Electoral dejarse en efecto el 20% por nivel para las próximas elecciones. Campos dijo que esa resolución viola la ley de régimen electoral en su artículo 58, que habla de reservas generales y no por niveles.
3: Según una interpretación errónea, a lo que es el artículo 58 de la ley de régimen electoral y también de la ley de organizaciones políticas en la república dominicana en unas atribuciones que se está tomando la junta de legislar la junta no tiene atribuciones para legislar las atribuciones de la junta es para iniciativas legislativas la junta ninguna resolución puede sustituir una ley y la junta está ...en flagrante violación a preceptos legales y a preceptos constitucionales en la República Dominicana.
0: El vocero pelebeísta dijo que si es necesario elevarán un recurso de revisión ante la Junta... ...o en su defecto ante el Tribunal Constitucional. El reverendo y subdirector de comunicación y prensa del Arzobispado de Santo Domingo... ...Vicente Sánchez Burgos reaccionó hoy al contenido del borrador de un código de ética elaborado por el Ministerio de Educación que prohíbe hablar con los estudiantes de política, religión y sexualidad o tratar temas personales en horarios de clases. Sánchez Burgos dijo que con esa disposición se condena a la sociedad a vivir sin valores, alejada de Dios y sumergida en la violencia.
3: Si hay algún tipo de resolución que impida hablar de Dios en las escuelas y en los centros educativos a los niños, jóvenes y adolescentes, estaríamos entonces eh, propiciando que en el futuro próximo nuestra sociedad viva sin Dios, sin referencia a la trascendencia y solamente sumida en los deseos y los eh, ideales temporales que para nada nos ayudan a trascender y a ser mejores personas y a mejorar la sociedad. También. El
0: reverendo Sánchez Burgos fue abordado por periodistas en torno al tema al anunciar la celebración de la Semana de la Comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que tendrá lugar del 13 al 21 de mayo en el marco de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el lema Hablar con el Corazón. La Asociación Dominicana de Profesores anunció un pliego de luchas para demandar las reivindicaciones de los jubilados y los pensionados. Incluye una marcha hasta el Palacio el próximo día 7 de junio. Previo a ello, los profesores se concentrarán frente a la sede central del Ministerio de Educación el 26 de mayo.
3: Viernes 19, asamblea. El jueves 26, el jueves 26 concentración frente al Ministerio de Educación. Esa va a ser una concentración contundente, todos en
4: el, el Ministerio de Educación. Y no queremos que se llegue al 7 de junio. Ojalá cuando salgamos el 26 del Ministerio nos llamen a una
3: reunión, ojalá.
0: Este plan de lucha, además de un aumento en las pensiones y jubilaciones, reclama la inclusión en el seguro médico de más de 11 mil maestros. Cambiando de información, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ha formado a más de 26 mil gerentes de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas que tiene el país. Rafael Santos dijo que el 83% de las MIPIMES del país tienen un único dueño.
6: Ya tenemos un millón y medio de MIPIMES, de las cuales un 73% son empresas de un solo
4: dueño empleado,
6: pero empresas. Y decir que la mayor parte de los empleos formales lo están generando las MIPIMES, decir que el 83% de esas empresas están en la zona urbana y un 17% en las zonas rurales.
0: El IFOTEP y la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas anunciaron la feria Expo Pymes 2023 que realizarán en noviembre próximo en apoyo a los emprendedores de las diferentes áreas de ebanistería, moda y otras. El director del Hospital Infantil es Robert Rit Cabral, infectólogo Clemente Terrero, alerta sobre la circulación del virus de la influenza B está provocando un considerable aumento de los virus respiratorios que se complica con la entrada de la temporada del polvo de Sahara. Nuestra compañera Siledis aquí nos encuentra en el Hospital Infantil y nos tiene detalles. Adelante, Siledis, cuéntanos. Buenas
1: tardes, así es. La emergencia de este Hospital Infantil Robert Rick Cabral se ha mantenido abarrotada de pacientes debido a la circulación de este virus de la influenza B.
7: Pero lo que hemos detectado, por lo menos, eh, y yo como infectólogo a nivel privado ha sido el virus de la influenza B
1: El infectólogo Clemente Terrero precisó el aumento que se observa en centros de salud públicos y privados de las afecciones respiratorias
7: El principal virus que produce infección respiratoria es el virus de la influenza A pero eh, ahora eh, está eh, afectando está produciendo esta elevada incidencia del virus de la influenza B.
1: El especialista explicó el impacto de la influenza B, especialmente en niños.
7: Eh, neumonía, eh, dificultad respiratoria, deshidratación, eh, decaimiento, o sea, malestar general eh, y falta de, de apetito, de, de, de afección de la ingesta, de la alimentación, todo eso.
1: En otro orden, el director del Robert Rick Cabral dijo que justo hoy el Servicio Nacional de Salud envió más de 100 empleados entre médicos, enfermeras, seguridad y limpieza para reforzar los servicios del centro hospitalario.
7: Que el Servicio Nacional de Salud dispuso eh, para que viniera a reforzar eh, la emergencia y las áreas de enfermería. Eh, en total son más de 70 enfermeras. Que van a venir a los... Se van a venir, que ya están llegando. Yo he firmado ahí como 40 o 50 de ese personal nuevo que el Servicio de Salud está disponiendo para el Hospital Roberto Cabral.
1: En la próxima semana también serán puestas en funcionamiento importantes áreas del centro asistencial. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud garantizaron que seguirán reforzando este hospital de referencia nacional que atiende a los niños.
0: ¿Cuál son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias? Gracias por este informe. Ciledis Aquino desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. El cúmulo de sargazo en las cosas del país, de acuerdo con especialistas en la materia, se ha convertido en un fenómeno que debe obligar a las autoridades a declarar una emergencia medioambiental en la República Dominicana para enfrentar de manera eficiente esta problemática. Scarlett Wichardo nos cuenta más en la siguiente historia.
2: Mientras las temperaturas se mantengan sobre 30 grados en el Atlántico, vamos a tener sargazo.
8: La proliferación del sargazo en República Dominicana y toda la región del Caribe tiene afectaciones en diferentes dimensiones que podrían empeorar en los próximos meses.
2: Dice que los picos más altos que vamos a tener va a ser para el mes de junio y que el que este mes de ahora de mayo continuará teniendo también altas temperaturas en el Atlántico, por lo tanto va a continuar
8: el incremento hasta que no pase agosto. La directora del Centro de Investigación de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Gladys Rosado explica que ante la reproducción masiva del alga que ha invadido los mares de República Dominicana, se necesitan mayores recursos para optimizar el uso del sargazo y extraerlo de las aguas.
2: Debe declararse abrir un fondo ambiental de emergencia para atender todos los problemas que trae como consecuencia para ver, buscar soluciones.
8: La presencia de estas algas amenaza las actividades turísticas en la región y ha paralizado las operaciones de pescadores en el malecón de Santo Domingo.
5: Bueno, la pesca no la estamos utilizando ahora por el salgazo, porque el salgazo no tiene acoplado.
7: No nos deja pecar, no nos deja metear mal. El sargazo ha intervenido en, en algo que no debe de, de hacer, ¿no? porque ahí, aquí hay unos buzos que no, mira, no, se, no se han tirado por eso, porque no hay visibilidad a, abajo en el agua, no podemos poner las redes.
8: El sargazo, de acuerdo con expertos en la materia, produce problemas que dificultan ganar la batalla en un corto plazo y además de dejar secuelas en el sistema litoral costero, ¿Podría afectar la salud de las personas debido a los microorganismos que contiene? Es Carelet
0: Guillardo RNN. Nos vamos a comerciales, pero al volver. Jefe del Ejército supervisa frontera por Elías Piña. Les contamos al volver. Y atrapan en Dajabón otro pandillero haitiano buscado en su país por varios delitos. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Este jueves se vencen las restricciones de salud pública en Estados Unidos contenidas en la ley título 42 y el gobierno cerrará el cerco para restringir la entrada a ese territorio. Mientras tanto, el gobierno anunció que permitirá entrar unos 100.000 migrantes para que se reúnan con sus familias mediante una nueva vía. Cesarina Ravelo amplía este y otros temas en las internacionales.
9: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, Aseguró que las personas tendrán que solicitar dicho permiso de entrada en algunos centros de procesamiento regionales que se abrirán en algunos países latinoamericanos. El nuevo programa es para inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia que son ciudadanos estadounidenses o cuentan con una residencia permanente legal y que tengan solicitudes aprobadas para familiares que ahora... Deberán esperar una invitación para que las autoridades antes de entrar al territorio norteamericano las apruebe. El Instituto Nacional de Migración de México suspendió temporalmente las operaciones de 33 estaciones migratorias en diferentes estados del país, tras el escándalo que generó la muerte de 40 migrantes en un incendio ocurrido el pasado marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez. La medida se extenderá hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mexicana concluya la supervisión de todas las instalaciones y presente un informe especial sobre la situación de esos establecimientos. Al menos 17 personas murieron y un centenal quedaron atrapadas por los deslizamientos de tierra que provocan las lluvias en la República Democrática del Congo, lo que engrosa la larga lista de víctimas mortales en los últimos días. Los muertos de las últimas horas se suman a más de 400 personas que hasta el momento habían dejado las inundaciones tras las lluvias torrenciales que azotan la región congoleña del país africano. Un gran incendio se originó este jueves en Milán luego de que explotara un camión que transportaba oxígeno y cuyas llamas se propagaron a varios edificios en el área de Porta Romana. Por el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad, ya que los organismos de emergencia evacuaron la zona para prevenir víctimas mortales. Al menos 10 bomberos y dos policías resultaron heridas cuando intentaron sofocar una explosión en un edificio residencial de Ratingen, en Alemania. El hecho habría sido provocado por un individuo, según vecinos que alertaron a los agentes, que fueron alcanzados por las llamas cuando intentaron abrir la puerta del apartamento donde se encontraba el siniestro, del cual no se tienen más detalles por el momento. Asesinan a tiros al periodista Luis Gabriel Pereira en el municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, Colombia. Pereira, de 25 años de edad, fue abordado por dos sicarios, cuando fue impactado por los disparos. El joven comunicador había publicado recientemente una serie de artículos sobre un feminicidio cometido en el municipio en los que revelaba el nombre del presunto asesino. Las autoridades de Panamá decomisaron 1.176 paquetes de droga, al menos la mitad presunta cocaína, y capturaron a seis personas entre ellas colombianos y un costarricense, en tres operaciones distintas. La mayor incautación se realizó este miércoles al sur de la isla Farallón, en el Pacífico Central Panameño, cuando agentes del Servicio Nacional Aeronaval interceptaron una lancha rápida en la que se encontraron 620 paquetes de presunta sustancia ilícita. Tres tripulantes de la embarcación, todos de nacionalidad colombiana, fueron aprehendidos. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Sigamos hablando de droga y es que en lo que va de año, la Dirección Nacional de Control de Drogas han incautado más de 10 toneladas de distintas sustancias controladas. Según confirmó este jueves, el presidente del organismo antinarcótico, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el director de la DNCD aseguró que los duros golpes al narcotráfico han sido posibles gracias al trabajo conjunto de los distintos organismos de seguridad del Estado.
7: Pero lo más importante fue la desarticulación de la red compuesta por los holandeses que acabamos de arrestar conjuntamente con la procuradora General de la República y, y eso eh, va a impactar positivamente en la disminución de la criminalidad en la República Dominicana.
0: Asimismo, el presidente de la DNCD especificó que las regiones sur y este son las zonas por donde mayor el trasiego de drogas entra al país. Autoridades policiales y militares apresaron en Dajabón un fugitivo extranjero solicitado por las autoridades haitianas vinculado a varios delitos en su país de origen. El apresado por las autoridades dominicanas responde al nombre de Roven Baulier, residente en Logan de Haití. El coronel de Duprin estaba llamando a mí
3: para decir que a un tipo que tiene un par de días en hotel, casi 22 días, porque ellos, ellos estaban a investigar a ella para saber de qué. Ella estaba preso. después me llamó a mí para que llamaran los jefes allá para venir a buscarlo.
0: El hombre de nacionalidad haitiana había huido de su país de origen tras cometer varios delitos y tener pendiente varias órdenes de arresto. Según nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, un operativo conjunto de las autoridades policiales y militares de Tajabón, en colaboración con la policía de Juana Méndez, lograron reapresar al fugitivo en un hotel de ese municipio fronterizo de Dajabón. El comandante general del Ejército Nacional realizó en el día de hoy un recorrido por la zona fronteriza de Elías Piña. Julio César Mateo le acompañó y nos tiene mayores detalles.
10: El mayor general Fernández Onofres inició su recorrido en la fortaleza de Pedro Santana en las primeras horas de la mañana de este jueves.
3: Bueno, ustedes saben que como comandante general del ejército permanentemente hacemos recorrido de supervisión. En este momento vamos a supervisar todo lo que es el área de la tercera brigada iniciando aquí en Pedro Santana. ...vamos a recorrer todos los puestos y destacamentos... ...de aquí vamos a ir hasta Elías Piña... ...recorriendo los puestos que hay de, desde aquí hasta allá.
10: Desde allí, arengó a las tropas a seguir cuidando celosamente la frontera.
3: De ahí nos vamos a trasladar a Ondovalle... ...y vamos a recorrer todos los puestos y destacamentos... ...bajando hasta llegar a San Juan de la Maguana... ...todo esto con el objetivo de ver la listeza operacional de nuestras tropas... ...ver las condiciones, ver las remodelaciones que estamos haciendo... ...las mejoras a las instalaciones militares...
10: Con este recorrido, busca inspeccionar el desarrollo de los controles fronterizos y el estado de las infraestructuras de esa institución.
3: Me siento totalmente satisfecho del trabajo que están haciendo los soldados en la línea fronteriza. Eh, se siente el control, dicho por la misma población, los comerciantes.
10: El alto oficial sostuvo que actualmente el contrabando y la entrada de ilegales está reducida a su mínima expresión. Los controles en los puestos de chequeo en la frontera han sido reforzados por la considerable vulnerabilidad que enfrentan especialmente pasadas las 6 de la tarde. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos ahora a Santiago, donde hay opiniones encontradas en torno a la efectividad que podría conseguirse con el patrullaje por cuadrantes ...que inició este jueves en esa parte del país... ...con lo que se pretende disminuir los hechos delincu delincuenciales. Junior Marte nos amplía.
4: Para algunas personas el patrullaje por cuadrantes no sería efectivo... ...si no se realiza un trabajo de inteligencia... ...ya que afirman, hasta en las iglesias penetran los ladrones.
8: No siento la seguridad, que ni en la iglesia estamos seguros...
1: ...porque en la San Antonio han robado varias veces.
4: No creo que haya ningún tipo
6: de seguridad... Al contrario, está aumentando cada día más la delincuencia, los atracos, los robos. O sea, uno se siente inseguro. Entonces, lo grave del caso es... Que uno sale a la calle y tiene que temer por dos razones, o por un atracador o por un policía, porque uno cuando ve a una persona, un oficial, en vez de tener seguridad,
4: uno lo que siente es miedo, temor. Otros son más optimistas, que entienden que si las autoridades ponen empeño, se pueden lograr resultados positivos a favor de la población.
6: Que aprieten la tuerca, que aprieten la tuerca, porque eso es lo que se necesita para estos tigres. Tú me entiendes que
7: andan haciendo daño en la calle, tú me entiendes, andan haciendo daño a la gente buena, a la gente de trabajo. Que cada bien, que le dicen que patrullan y no patrullan nada, el patrullado una hora y pasa una hora ahí la noche
4: entera. Y en el transcurso del día entero que la delincuencia está arropándola a nosotros, usted lo sabe. ¿Se siente inseguro? Claro que sí. La policía informó que unos 400 hombres se suman al patrullaje con nuevas unidades y equipos lo que es el departamento S1, centro de la ciudad, que lo dirige el coronel Polanco, ya el patrullaje por cuadrante desde hoy, ustedes lo van a ver en las calles, más patrullaje, más cercanía, más proximidad policial. El lanzamiento del patrullaje por cuadrante se produce en Santiago en medio de denuncias del aumento de los hechos delictivos, aunque los informes oficiales revelan han bajado los casos en los últimos meses. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Seguimos con otra información. Una banda de criminales juveniles ha matado a dos adolescentes en Los Guandules, sembrando el pánico en el populoso sector. La víctima en esta ocasión es la menor Jordi Guillermo Rodríguez, asesinada a la madrugada de hoy durante un supuesto enfrentamiento a mano de la misma banda que ultimó a Carla Maribel el pasado 16 de abril. Durante el hecho donde también resultó herido un joven identificado como Gerard, fue que fue trasladado al hospital Moscoso Puello, mientras la oxisa fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses. En un esfuerzo por controlar la delincuencia y el avance criminal, dos integrantes de esa banda cayeron abatidos a tiros en medio de enfrentamiento con la policía la semana pasada. Falleció a los 33 años la sargento policial adscrita a la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, Patricia Griffin, de un aparente paro cardíaco. Griffin estuvo en las filas de la institución que regula el tránsito por más de una década y se desempeñaba como asistente de la directora regional este de la DGC, coronela Judith Almonte. La fallecida, quien residía en Villa Nazaret, dejó en la orfandad a dos hijos y se encontraba terminando la carrera de derecho. Los vecinos del sector Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este que fueron desalojados el pasado mes de marzo. Realizaron un encendido de velas en demanda de que se les devuelvan los ajuares y materiales de construcción sustraídos durante el accionar militar. El pasado 20 de marzo, los residentes de Nueva Jerusalén fueron víctimas de un presunto desalojo arbitrario y abusivo en el que miembros de la Fuerza Aérea destruyeron sus viviendas y por además fueron reportadas al menos siete personas heridas. Los productores de cebolla protestaron frente al Ministerio de Agricultura en demanda del pago de más de 200 millones de pesos que le adeuda el gobierno a unos 5 mil parceleros. Los cebolleros también se quejaron de que tienen en almacén unos 155 mil quintales del rubro, casi podrido por falta del mercado.
10: Por ejemplo, en Vallejuelo, la mayoría de la población interviene en la producción de cebolla y nosotros produjimos por ejemplo este año 155 mil quintales de cebolla y todo están almacenados, pudriéndose porque obviamente esto fue provocado por el Ministerio de Agricultura a través de unas importaciones masivas que hicieron en el mes de enero Hace más de dos meses, algunas con tres meses ya en la zona de Nizao, Palenque, Aso y Vallejuelo
0: de frente al Ministerio de Agricultura, los productores de cebolla amenazaron con paralizar el sur del país si no les pagan la deuda pendiente que los tiene desesperados y al borde de la quiebra. Recuerden que en Noticias R.N.N. nos queremos hacer eco de esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas. Envíenos imágenes a nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705 y por supuesto también busque a nuestro usuario arroba noticias R.N.N. en las diferentes redes sociales.
5: Iniciamos la entrega deportiva Con un resumen de lo mejor de los dominicanos Este miércoles en las Grandes Ligas Y comenzamos con el lanzador De los Yankees de Nueva York Jimmy Cordero de San Cristóbal para el Mundo Logró victoria con los Yankees de Nueva York Ante los Atléticos de Oakland Ese juego lo salvó David García de Bonao Y el que abrió el juego Es de Puerto Plata Johnny Brito, los tres dominicanos de los Yankees David consiguió Su primer salvamento de su carrera, por otro lado mmm. Jesús Sánchez conectó cuadrangular Su número 3, 441 pies La mandó al morro de Montecristi Sánchez Ha conectado tres cuadrangulares De más de 420 pies El hombre cuando le da, le da Otro que le da, Juan Soto Ya tiene seis tablazos Este fue de 417 pies Y remolcó su carrera Número 18 Mientras tanto, Cristian Javier ganó su tercer juego de la temporada solamente con un revés. Seis entradas de 11 ponches contra los Angelinos de Los Ángeles de Mike Trout y Choi Otani. Brian Bello de los Medias Rojas de Boston también ganó. Tiene 2 y 1, 5-0-1 de efectividad. Y aunque permitió este cuadrangular de Acuña, Bello se anotó la victoria en la NBA. Los Knicks de Nueva York siguen vivos Y derrotaron 112-103 A Miami, ahora la Serie 3-2 A favor de Miami y se juega Este viernes En la casa de los hits 19 puntos Le sacó los Knicks En un momento y asegurando El juego, ahora, el importante El entretenido fue este Golden State derrotó a los Lakers y también Siguen vivos a Chepa Pero siguen vivos, Stephen Curry logró 27 puntos, 8 asistencias. Ahora, este viernes, los Lakers en su casa buscan dar el zarpazo e irse a la final de la Conferencia Oeste. Curry fue mucho con demasiado para el equipo de los Laguneros. Eso sí, ahora es que está interesante, porque ya se anunció el primer equipo, todos estrellas de la NBA, el segundo y el tercero. LeBron quedó en el tercero. Bueno, van a decir que es por viejo, pero quedó en el tercero, ocurre en el segundo. Y entre los mejores defensivos, ahí están jugadores que quizás usted no lo en le encuentra con el nombre, pero tienen un buen papel, porque salen de la banca la mayoría y tratan de detener al estelar del equipo contrario. Eso no es un trabajo fácil.
0: Ah, mira, y Fernando Tati Junior acaba de dar su cuadrangular número 5 esta tarde. Pero excelente. Muy bien. Gracias, Manuel, por los adelantos, como siempre, a nivel deportivo. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader, advirtió este jueves que desde el Estado se redoblarán los esfuerzos para garantizar un control en el gasto público durante el periodo de campaña electoral. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene detalles en directo. Adelante, Laura, cuéntanos.
11: Gracias, buenas tardes. Momentos en que se avecina la precampaña electoral. El presidente Abinadel reiteró su compromiso con el uso eficiente y el control de los recursos del Estado.
4: La transparencia, la ética y la honestidad es innegociable.
11: En ese sentido, el mandatario dijo que contrario a lo que ha sido tradición, en esta ocasión las instituciones y el gobierno van a estar atentos para que se garantice en mayor medida la transparencia.
4: Y es la mejor política que se puede hacer. Y quiero que eso quede muy claro en cada una de las instituciones del gobierno. La mejor política que se puede hacer es la transparencia.
11: El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la puesta en marcha de la implementación del Sistema Único de Gestión de Pagos y el Índice del Control Interno de la Contraloría General de la República, institución que ha realizado más de 80 nuevas auditorías, según reveló su titular Félix Santana García.
10: Esta aplicación permite el nivel razonable de aseguramiento del cumplimiento normativo de las órdenes de pagos, antesala de la ejecución presupuestal. El sujeto facilita la labor de los auditores, permitiéndoles un mayor control y reducción de irregularidades garantizando el cumplimiento de los objetivos primordiales del presidente Abinader Corona, transparencia, burocracia cero, rendición de
4: cuentas y pulcritud.
11: El Contralor Félix Santana García dijo que junto a las auditorías se realizan más de 220 investigaciones, así como otras acciones que han significado ahorros para el Estado por más de 2 mil millones de pesos. Con este nuevo sistema, más de 150 instituciones públicas podrán dar seguimiento en tiempo real a la ruta de los trámites de sus propuestas de órdenes de pagos desde que inicie el proceso. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias por estas buenas nuevas, Lauri Lamar. Los bloques de diputados de la oposición se retiraron de la sesión en la Cámara de Diputados este jueves como parte del programa de lucha que aseguran pondrán en marcha en contra de la reserva del 20% por nivel resolutado por la Junta Central Electoral a partir de estas próximas elecciones. Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo sirvió de vocero del bloque opositor. Se integraron además el PRD, Opción Democrática, Frente Amplio y otras organizaciones minoritarias que se sienten afectadas. ...por las decisiones del máximo organismo de elecciones.
6: Parte de una protesta que estamos realizando por la abusiva decisión que tomó la Junta Central Electoral... ...en contra de la democracia y a favor de un sector político, evidentemente.
8: O sea, que se retiran de manera indefinida.
6: No, no sabemos todavía cuándo volver. Y también queremos hacer, anunciar públicamente que esta es una de las medidas que estamos tomando, porque vamos a llevar esto como bien planteara el vocero del Partido de la Liberación Dominicana hasta las últimas consecuencias.
0: El bloque de oposición advirtió que no regresarán al salón de discusiones hasta que la Junta Central Electoral deje sin efecto la resolución que según ellos solo beneficia al partido oficial. La pandemia del COVID-19 no solo nos marcó de manera negativa, fue un tiempo difícil donde muchas personas perdieron su trabajo, pero hoy queremos contar una historia muy diferente. Y es que como nos cuenta nuestra compañera Katherine Guillén, producto del despido masivo, surgieron nuevos emprendimientos, como es el caso a continuación.
12: Fue bastante sacrificado. La comunicadora Cintia La Sala hoy cosecha sus frutos inaugurando su tienda de joyería en la Plaza Acrópolis Center. Trabajar con empeño, dedicación y sobre todo disciplina trae sus frutos.
13: Mucha constancia, disciplina, llegar tempranito a montar todos los días y a desmontar, tres horas el montaje, para que todo quedara con mucho detalle, espectacular, para, qué? para que el cliente sintiera que se le está presentando un producto de calidad y con
2: cuidado.
12: Así lo asegura la comunicadora y ahora empresaria quien inauguró su nuevo stand de joyería en Acropolis Center, un emprendimiento que, tal como ella señala, nació tras un despido.
13: Es un hijo de la pandemia, es un producto de la resiliencia. Yo quedé desempleada en el momento en que hubo ese desempleo masivo producto del cierre de empresas y en la pandemia y perdí mi principal fuente de empleo. Que Me, me vi con los, con, la, con los brazos y dije, bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos comemos el dinero o lo ponemos a producir? Porque ya tengo familia y no podía quedarme así y no estaban empleando porque estábamos en medio de la pandemia. Y a raíz de eso, pues entonces dije, vamos a emprender en un proyecto que a mí me guste, porque yo sé que si no me gusta, fácilmente lo dejo.
12: La expulsión de su trabajo en medio de la pandemia en principio fue perturbadora pero asegura que esta ha sido la mejor bendición que pudo haber recibido.
13: Comencé con una pequeña mesa en una iniciativa que tiene Acrópolis Business Mall llamada Hecho Echopatí. El Hecho Echopatí es una feria de emprendedores. Ellos disponen de su principal espacio que se llama Atrio Central para que los emprendedores puedan exponer, presentar sus productos. Eh, ...como un parte de su política social eh, corporativa. Ahí, entonces yo comencé desde el principio de esa iniciativa... ...que hace casi dos años, fin de semana tras fin de semana... ...viernes, sábado y domingo, desde hace un año y medio, estuve con mi mesa.
12: Durante un año y medio, Cintia trabajó con disciplina y determinación... Hoy se convierte en la primera empresaria que sale de los bazares para pasar a tener su propio stand dentro de esta plaza. Katherine Guillén, RNN.
0: Felicitaciones a nuestra colega siente La Sala por esta hermosa iniciativa. Y así nos despedimos por esta tarde en la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.